0: يسر واحد المسك أن تقدم حياة البرزة, البرزة, البرزة ترى ما هذه الظلمة الحالكة إنه القبر إنه بداية رحلة البرزخ إنها حياة ليست كالحياة نعيم لمن أطاع الله وشقاء لمن الله سيرى كل منا عمله داخل ذلك المكان المظلم الذي تبدأ منه رحلة البرزخ. الذي تبدأ منه رحلة البرزخ.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وعلى سائر من اختفى اثره واتبع منهجه باحسان الى يوم الدين اما بعد فنستالف ما كنا قد انتهينا اليه من اشراط الساعه وقلنا بعد ذلك اننا سنتكلم عن الروح والجسد لان الجسد والروح هما اللذان بهما يحيا الانسان فالله جل وعلا خلقنا ارواحا واجسادا فنقول لكل من الجسد والروح اتصال والموت في معناها الحقيقي انفصال الروح عن الجسد، فإذا انفصلت الروح عن الجسد انفصالا كليا هذا الموت الذي يعني الانتقال من دار إلى دار ومن مرحلة إلى مرحلة، فالله جل وعلا خلق خلقه أطوارا، طور في حياة وهم أجنة في بطون أمهاتهم، وطور في الحياة الدنيا، وطور في حياة البرزخ، وطور يوم يقوم الأشهاد وهذا هو يوم الخلود الأبدي، أما رحلة الجسد فتبدأ بخروج الروح فإذا خرجت الروح أصبح الجسد لا حراك به لا يضره شيء، فالسنة عندها أن يغمض عيناء الميت، فإذا غمضت عيناء الميت كذلك يوضع شيء ثقيل على بطنه حتى لا ينتفخ، ولو شد لحيه لكان حسنا حتى لا يتغير هيئته ولا يحسن النظر إلى الميت، لأنه ينتقل في إلى حالة أخرى من من التكوين والتصوير فلا ينطبع في الأذهان شيء. ثم بعد ذلك جاء الشرع بفرض الكفاية وهو غسله وتكفينه ويتولى غسله قرابته نبدأ بالعصبة أبوه ثم جده ثم ابنه ثم باقي العصبة إلا إذا كان الميت قد أوصى فإن تغسيل الميت حق للميت فإذا أوصى الميت أن يغسله أحداً سمى أحداً بعينه فيقدم هذا الأحد الذي أوصى به الميت ولو كان, ولو كان بعيداً وقلنا إن الصديق رضي الله عنه وأرضاه أوصى أن تغسله زوجته أسماء بنت عميس، كما أن أنس رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوصى أن تغسله محمد بن سيرين، وقلنا أن محمد بن سيرين هو أحد أئمة التابعين كان مشهورا بتعبير الرؤيا، وهذا من الاستطراد، وأنه رأى فيما يرى أنه جاءه رجل فقال له أيها الإمام إنني رأيت فيما يرى النائم رجلا ما، ولم يسمه وهذا الرجل نبت في ساقه شعر فما تأويل الرؤية فقال محمد بن سيرين هذا رجل يركبه دين ثم يسجن ثم يموت في سجنه فقال له الرجل الرائي قال له رأيتها فيك فوقع الذي حكاه محمد في التعبير والتأويل فركب محمد بن سيرين دين ثم سجن ثم مات في سجنه في فترة في سجنه مات أنا فأخرج من السجن وقام بغسله ثم أعيد إلى سجنه. والساق هذا استطراد آخر الله جل وعلا يقول في القرآن يوم يكشف عن ساق وقال كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق والعرب تقول كشفت الحرب عن ساقها أو عن سوقها. وأيًا كان المعنى من هذا أخذ العلماء أن الساق في في الرؤيا في المنام تدل على الكرب والأمر والهول العظيم، الذي يعنينا أن في هذا المقام أن الإنسان وصيه أولى بتغسيله من غيره، ثم بعد غسله يكفن ولا يكون هناك إسراف في الكفن لكن يكفن بثلاثة أثواب إن كان رجلا وفي خمسة إن كانت امرأة تكون بيضاء يندب أن تكون بيضاء ونقية إما جديدة وإما مغسولة، ثم يصلى عليه والصلاة على الميت من فروض الكفايات، يلح الانسان يصدق في الدعاء الميت لحاجته الى ذلك، ويصلى على كل مؤمن بار او فاجر، الا الغالي من الحرب الذي يسرق من الغنائم، او من قتل نفسه، فهذا امام المسلمين او من ينيبه الامام كأئمة الحرم، هؤلاء لا يصلون على هؤلاء، لكن يصلي عليهم قراباتهم وعامة المسلمين يصلون، ومن قتل في حد كمن زاني رجم أو قاتل نفس قتل قصاصا أو ما أشبه ذلك فهذا يصلى عليه حتى الإيمان يصلي عليه لكن من قتل نفسه أو غلّ من حرب فهذا لا يصلي عليه الإمام أو ذوي الهيئات أشراف الناس وكبار العلماء لا يصلون عليه لكن يصلى عليه عامة الناس وقرابته زجرا لغيره أن يصنع صنيعه ثم ينتقل الجسد إلى مرحلة أخرى وهي مواراته التراب. الله يقول ثم أماته فأقبره وقال ألم نجعل الأرض كفاثا أحياء وأمواتا سواء كان لحدا أو شقا كل ذلك يصح المهم أن يوجه إلى القبلة لقول عليه الصلاة والسلام لما ذكر الكبائر قال واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا فيقرب الميت إذا كان القبر لحدا من جدار القبر القبلي ويوضع خلفه شيء من التراب حتى لا يرجع على على ظهره، يقرب من الجدار القبلي يلصق به قليلا بعد ان تحل اربطه الكفن ولا يكشف عن راسه. ثم تنصب ألبنا على اللحد حتى لا يقع التراب عليه مباشره. ثم يحثى التراب على القبر كذلك فعل بنبينا صلى الله عليه وسلم ونصب عليه تسع لبنات صلوات الله وسلامه عليه. والقبر كلما كان مسطح اشبه براس الخيمه مسنم اشبه براس الخيمه افضل من ان يكون مسطحا ما يصنع في بعض البلدان من اقامه الاضرحه والمشاهد على القبور كل هذا منهي عنه شرع محرم لا يجوز ابدا فعله لا لعلي من الناس ذوي قدر كالرؤساء وغيرهم ولا من ولا لغيرهم من من العامه وانما يرفع القبر قليلا ليذل انه قبر ولذلك المسلم اذا مات في دار حرب لا يرفع قبره حتى لا يعرف انه قبر حتى لا يتسلط عليه الأعداء فينبش قبره وإنما يسوى قبره بالأرض حتى لا يمكن العدو من الوصول إليه غسل الميت مر معنا قلنا المرأة لا يغسلها إلا امراه واستثنينا حالتين الحالة الأولى الزوج والزوجة فإنه يجوز, يجوز للزوجة أن تغسل زوجها ويجوز للزوج أن يغسل زوجته وحديث أبي بكر الذي مر معنا أنه أوصى أن تغسله أسماء بنت عميت ابو بكر رضي الله تعالى عنه جاء في وفاته روايتان روايه تقول انه حمى اغتسل في يوم بارد ثم اصابته الحمى فمكث مريضا خمسه عشر يوما ثم مات وروايه اخرى لا تعارض مع الروايه الاولى انه اكل هو والحارث بن كلدة طبيب العرب المشهور اكل في يوم واحد من حساء حريره اعدتهما لها امراه يهوديه فسم ابو بكر ليس طبيبا لم يدري فقال له الحارث بعد ان فرغ من الاكل كان طبيبا مشهورا والنبي اوصى بعض اصحابه ان يعني يشتاقوا عنده يمرضوا عنده قال له لقد اكلنا انا وانت ثم سنه كامله وهذا طب فمات ابو بكر والحارث بن كلده في يوم واحد على الحول تماما من نفس اليوم الذي اكل فيه الطعام سويا وهذا يدل والله يقول يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا يدل على أن حارث ابن كلدة كان ذا فراسة قوية في مسألة الطب في فترة مرضه رضي الله عنه وأرضاه أي أبو بكر جاءه الناس ألا ندعو لك الطبيب فقال كلمته المشهوره أتاني الطبيب فقال إني فعال لما أريد فعرف الناس مراده وسكتوا عنه حتى مات رضي الله عنه وأرضاه وهو ابن 63 سنة عمر نبينا صلى الله عليه وسلم لكن النبي مات روحه يوم الاثنين وهو بكر مات بين صلاه المغرب والعشاء ليله الثلاثاء نعود لما كنا فيه من رحله الجسد ثم قلنا ان هذا مستقر الاجساد في القبور لكن الميت قبل يعني قبل ان نغسله ننظر اصلا اذا كان الماء يؤثر يضره كمن يجمع اوصال او حروق حيث انه لو غسل يتفتت الجسد هذا لا يغسل يعني نضع له التيمم فييمم الجسد يمسح على وجهي وكفي كالتيمم المعروف وهذه الحاله كذلك تكون اذا عدم الماء وتكون اذا امراه ماتت وسط رجال ليس فيهم زوج لها او رجل مات وسط نساء ليس فيهن زوجه له نلجا الى مساله التيمم بدلا من غسله لا اعلم دليلا شرعيا يقول ان الجسد لا يبلى قال عليه الصلاه والسلام كل جسد ابن ادم يبلى الا اجب الذنب يشتهر عند الناس ان الشهداء لا تاكل الارض اجسادهم لكن لا اعلم في هذا دليلا شرعيا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم انما المحفوظ ان اجساد الانبياء هي التي لا تبلى قال صلى الله عليه وسلم لما ذكر يوم الجمعه قال فاكثروا فيه من الصلاه عليه قالوا يا رسول الله كيف تبلغك صلاتنا وقد أرمت قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء فلما سأل الصحابة دليل على أن الصحابة استقر في أذهانهم أن الأجساد جميعها تبلغ ولو كانت هناك في ذهن الصحابة أن أجساد الشهداء مستثناه لبدهي جدا أن يقولوا أن لا يستغربوا من كون أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء لأن الأنبياء أرفع مقاما من الشهداء هذه رحلة الجسد، الآن نأخذ رحلة الروح، الروح أمرها عند الله لا يعلم كلها إلا الله، نبينا عليه السلام مر على يهود قال بعضهم لبعض سألوه لا تسألوه يتشاورون ثم سألوه قالوا يا أبا القاسم ما الروح؟ فاتكأ صلى الله عليه وسلم على عسيد نخل كان معه عبد الله بن مسعود قال عبد الله فعلمت أنه يوحى إليه فأنزل الله جل وعلا عليه ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما اوتيتم من العلم إلا قليلا ابن سينا الفيلسوف يقول هبطت إليك من المحل الأرفع ورقاء ذات تعجز وتمنع هبطت على كره إليك وربما كرهت فراقك وهي ذات توجع يتكلم عن الروح أن الإنسان لا يختار روحه هذه عرضها شوقي بقوله ضمي قناعك يا سعاد أو ارفعي هذه المحاسن ما خلقنا لبرقع فمحمد التي والمسيح ترجل وترجلت شمس النهار ليوشعي أراد أن يقول ابن سينا أن الإنسان لا يختار روحه وأراد أن يقول شوقي ضمي قناعك يا سعاد كناية عن الروح نأتي للبنت الثاني من قول شوقي فمحمد لك والمسيح ترجل الإنسان إذا أراد أن يعظم أحد العرب في طريقة فعلها إذا قابلت شخص أنت على الدابة تعظيماً له تنزل من الدابة فتترك ما تركبه وتقبل إليه وأنت ماشي مثل الآن في عالم السيارات ترى إنسان واقف توقف جانبا تنزل من سيارة تذهب إليه راجلا هذا نوع من التعرض فعرض نبينا صلى الله عليه وسلم الروح بالآية التي مرت لما سئل عن الروح أنزل الله ويسألونك عن الروح وأما عيسى فقد نقلوا في إنجيل لوقا في الإصحاح الثاني عشر أنه كان يقول للملأ من حوله من الحواريين لا تخافوا من الذين لا يتسلطون عن الجسد ولا يستطيعون أن يتجاوزوا إلى أكثر من ذلك يقصد أن الأعداء ليس لهم سلطة على الروح فالروح عظيمة والله جل وعلا عظمها بقوله ويسألونك عن الروح. نعود نقول هذه هي الروح تلتصق بالبدن من ملك ينفخ في البدن عندما نكون أجن في بطون أمهاتنا هذه هي أمانة. الناس الآن العامة يقولون كلاما له أصل يقولون إذا ما أحد يقولون الله أخذ أمانته. هي القضية أن ملك يضع أمانة في الجسد ثم يأتي ملك آخر يقبض تلك الأمانة ويأخذها وهي وقت غرغرة الروح يقول العلماء الروح لا تختص بشيء من الجسد يعني ليس لها موضع لا نقول إنها في الإصبع ولا في القلب ولا في الرجل ولا في الرأس ولا في مكان آخر تسري في الجسد كله كما تسري النار في هشيم. فإذا قبضت تخرج من الجسد كله فجميع الجسد يعاني خروج الروح والله يقول فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون أي إذا وصلت عند الحلقوم هنا الإنسان يبدأ التشبث بالحياة أيا كان ويحاول الإنسان أن يقاوم لكن الله يقول فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا ولا يستقدمون الله يقول إذا بلغت الروح الحلقوم وأنتم من حول الميت حينئذ تنظرون أي إلى الميت ونحن وهذا قرب الله بملائكته ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون لأن من حول الميت لا يرون الملائكة وهي تقبض روح الميت تخرج الروح تتبعها البصر كما مر معنا فيستمد تغميض العينين فإذا صعدت إما أن تكون روح مؤمن يشيعها من كل سماء مقربوها تفتح لها أبواب السماء تصل إلى العرش يراها أبونا آدم كما في حديث المعراج أنه النبي صلى الله عليه وسلم رأى بان آدم حوله أسود عن يمينه وعن شماله إذا رأى جهة اليمين ضحك وإذا رأى جهة الشمال بكى فحتى تصل إلى العرش فيقول الله جل وعلا إن صدق عبدي اكتبوا كتاب عبدي في ثم أعيدوه فإني قد وعدتهم منها خلقناكم ومنها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى فتعود إلى بدنها وعلى النقيض من ذلك عاذنا الله وإياكم إذا كانت روح كافر منافق قال الله لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة ثم تعود إلى الجسد لكنها لا تعود كما تعود الأولى تعود طرحا رميا بالقابع في جسده قالها صلى الله عليه وسلم تطرح في جسده ثم تلأ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق يصبح نوع اتصال الآن بين الروح والجسد قال عليه الصلاة والسلام عن الموتى إنه لا يسمع قرعنا عليكم لكنه يسمع سمعا لا ينتفع به يسمع سمعا لا ينتفع به ونبينا صلى الله عليه وسلم وقف في قليل بدر على أجساد قتل قريش فناداهم بأسمائه يا أبا جهل بن هشام يا عثمان بن الربيعة يا شيبة عدهم قد وجدت ما وعدني ربي حقا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا فتعجب الصحابة قال عمر يا رسول الله اتخاطب أقواما قد جيبوا قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يستطيعون جواب قال حسان عرفت ديار زينب بالكثيب قصيده طويله لكن الذي يعنينا منها انه قال يناديهم رسول الله لما قذفناهم كباتب في القليب الم تجدوا كلامي كان حقا وامر الله ياخذ بالقلوب فما نطقوا ولو نطقوا لقالوا صدقت وكنت ذا راي مصيب فحسان يصور الحادث شعرا من هنا اخذ العلماء بعض العلماء ان الموت يسمعون لكنهم كما قلنا لا يسمعون سماع انتفاع وهذا مثل طلبه الله في القرآن ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق ما لا يسمع إلا دعاء ونداء فالراعي غنمه تسمع ما يقول لكنها لا تسمع سمع انتفاع لا تدري ماذا يقول وإن كانت تسمع المفردات والأقوال والكلمات فمثله أهل الموتى وهذه قضية طويلة بين العلماء لا يحب الخوض فيها إذا اتصلت الروح بالجسد يقع عليها النعيم ويقع عليها العذاب وابن تيمية غفر الله له ورحمه من أعظم علماء المسلمين يقول إن عذاب القبر ونعيمه يقع على الروح والجسد وهذا متفق عليه عند أهل السنة ويقع كذلك حيناً آخر على الروح منفردة عن البدن يقع عذاب القبر أو نعيمه على الروح والجسد متصلتين ويقع أحياناً على الروح دون الجسد والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن شيء من هذا أخبر أنه رأى الظناه الزواني نسال الله العافية معلقات من أفدائهن في تنور ضيق من أدناه واسع من أعلاه ورأى أكلت الربا تمر عليهم سابلة آل فرعون ورأى الرجل الذي يزني رأى اقواما يقربوا ليهم قدر نذيش طيب فلا يأكلون منه ويأكلون من لحم نتن خبيث قلت من هؤلاء يا جبريل قال هذا الرجل يترك امرأته حلالا طيبا ويذهب يزني يبيت من امرأة خبيثة حتى يصبح فكما يقع في الحياة الدنيا ما حياة البرزخ إلا صورة لحياة لحياة الدنيا فالإنسان يرى ما الذي يصنعه في الدنيا جزاء من جنس العمل سيكون نفس الصنيع بك في برزخك والله يقول ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون ويقول ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويدل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء هذا الاتصال بين الروح والجسد ينقطع أحيانا يتصل أحيانا تكون للروح سرعة أكثر من حياتها من سرعتها وهي ملتصقة بالجسد في الحياة الدنيا وعلى هذا حمل العلماء كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالنبيين إماما في المسجد الأقصى وصلوا وراءه ثم عرج به إلى صدرة المنتهى وراى اخوانه من النبيين بالسماوات السبع قالوا كيف قابلهم في الارض ثم قابلهم في السماء قال بعض العلماء الاجابه ان سرعه الروح غير سرعه غير سرعه الجسد فقابلهم بالسماوات السبع ارواحا عليهم صلوات الله وسلامه اجمعين الذي يعنينا من كل هذه علاقه الروح بالجسد تدل في المقام الاول على عظمه الخالق جل جلاله وان هناك رب خالق للخلائق كلها يدبرها تبارك وتعالى كيف يشاء ويفعل فيها ما يريد، وانه جل وعلا حكم بالنجاه لاهل الايمان والعمل الصالح، وحكم بالخسران والخيبه على اهل الكفر والعمل السيء، وانه جعل الدنيا مزرعه للاخره، زهره حائله ونعمه زائله، ولا بد من لقائه تبارك وتعالى، والانسان خلق في اطوار كان جنينا لا يدري عن تلك الحياه شيء، وكان قبل ذلك في أصلاب آبائه وأرحام وأمهاته ثم كان جسداً حياً يغدو ويروح ثم لا يلبث أن تقضى حياته ويعيش في حياة البرزخ ثم يذكره الناس جيلاً بعد جيل حتى يكاد ينسوه يسلم المرأة أخوه للمنايا وأبوه وأبو الأبناء لا يبقى ولا يبقى بنوه رب مذكور لقوم غاب عنهم فنسوه ابتلى الناس من الدنيان ما لم يسكنوه طلب الناس من الآمال ما لم يدركوه جمع الناس من الأموال ما لم يأكلوه عش بما شئت فمن تسوره دنياه تسوه لكنه بعد ذلك يكون اللقاء بين يدي الرب تبارك وتعالى ويجتمع الخلائق برهم وفاجرهم مؤمنهم وكافرهم بين يدي الله وهذا ما يسمى بالبعث وسنشرع في بيانه ان شاء الله تعالى، هذا ما تهيأ إراده واعان الله على قوله وصلى الله على محمد وعلى اله والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين.
0: ترى ما هذا الضجيج؟ ما هذه القوبه العارمه التي تعم العالم؟ ترى ماذا حدث؟ ترى ماذا احياها الهي؟ انه يوم الماء. يا له من يوم عصيب، يوم شاق مؤلم. أيها, أيها الحبيب، ماذا أعددت لهذا اليوم؟ ماذا أعددت لذلك الموقف الرهيب؟ ماذا أعددت لأي مألوف؟ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ يومئذ شأن يغني وجوه يومئذ مكفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قزرة أولئك هم الكفرة الفجرة
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فكنا قد انتهينا في اللقاء الماضي إلى رحلتي الروح والجسد وقلنا إننا سنتحدث في هذا اللقاء بإذن الله تعالى عن مسألة البعث والنشور في بداية الأمر يجب أن يستقر في قلب كل أحد أن الله جل وعلا تبارك اسمه وجل ثناؤه منزه كل التنزيه عن النقص والعيب والله والعبث ولهذا قال الله جل وعلا في خواتيم سورة المؤمنون أذا أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فأردف هذه الآية بقوله سبحانه منزها ذاته العلية فتعالى الله الملك الحق فالله جل وعلا منزه أن يكون قد خلق هذا الخلق وكلفهم وبعث إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب وأقام عليهم الحجة وأوضح لهم المحجة ثم بعد ذلك لا يكون هناك بعث ولا نشور ولا يكون جنة ولا نار ولا تكون محاسبة ولا جزاء هذا محال منزه الرب تبارك وتعالى عنه ثم قلنا إننا سنتكلم عن البعث والنشور وصلنا إلى أن الروح لها مستقر إن كانت مؤمنة في عله وإن كانت كافرة في سجي وأكرر أن أتكلم علميا بإيجاز ولا أتكلم وعظيا يمكث الناس ما شاء الله لهم أن يمكثوا في قبورهم وقلنا إن اتصال الروح بالجسد يكون أحيانا وينقطع أحيانا وأن العذاب أو النعيم يقع على الروح والجسد مجتمعتين ويقع احيانا على الروح دون الجسد ثم تكون نفخه الصعق وهذه النفخه ينتظرها الان ملك يقال له اسرافيل قد التقم القرن واحنى الجبهه واصغى الاذن ينتظر متى يؤمر بالنفخ فينفخ قال الصحابه يا رسول الله ماذا نقول قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل والملائكه يشتركون جميعا بأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون إلا أن المهام التي أسندت إليهم والمقام الذي ينتهي إليه كل أحد منهم هذا يختلف بحسب منازلهم وما أفاءه الله جل وعلا عليهم وما كلفهم الرب تبارك وتعالى به وإسرافيل ملك كريم أسند إليه النفخ بالصور ينفخ إسرافيل بالصور والله يقول فصعق من في السماوات ومن في الأرض استثنى جل جلاله قال الا من شاء الله وهذه نفخه الصعق الاولى تعقبها نفخه بعث واختلف العلماء هل قبل نفخه الصعق ما يسمى بنفخه الفزع التي ذكرها الله جل وعلا في سوره النمل فبعضهم يجعلها هي الثانيه المسمى بنفخه الصعق وبعضهم يجعلها ثالثه للاثنتين وظاهر القران انهما اثنتان فقط والعلم عند الله ينفخ اسرائيل فيصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله واختلف العلماء في قول الله جل شانه الا من شاء الله من هم المستثنون في الايه ذهب بعض العلماء الى ان المستثنين في الايه هم من يبطن الجنه من اهلها كالحور العين والغلمان الولدان المخلدون وما في النار من حيايا وعقارب نعوذ بالله من ذلك وهذا القول يُنسب للإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه وقال بعض العلماء إن المستثنين هم إسرافيل وجبريل وميكال رؤساء الملائكة وهذا القول يُنسب إلى مقاتل ابن سليمان أحد السلف الثلث للتفسير رحمة الله تعالى عليه وعنده في هذا أحاديث لكن ثبوت صحة هذه الأحاديث فيه نظر عند أهل الصناعة الحديثية والذي يظهر والعلم عند الله أن الاستثناء لبيان القدرة ولكن التوقف في مثل هذا أفضل لعدم وجود مرجحات تجعلنا نقطع بيقين فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فأكون أول من يفيق عندما ذكر النفقة الثانية فأجد موسى آخراً بقوائم العرش ثم قال صلى الله عليه وسلم فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بسعقة الطور أم كان ممن استثناه الله فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أدري فالمتبعون على علمه عليه الصلاة والسلام من ورثته من العلماء أولى أن لا يدرون الذي يعنينا هذا الاستثناء قلنا نتوقف في الجزم فيه لكنه قد يكون له معنى مقصودا بأقوام كما بينا وقد يكون المقصود به بيان القدرة الإلهية ثم تكون النفخة الثانية ما بين النفختين أربعون سنة أو شهر أو يوم لم يجزم أبو هريرة في نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان القرشيون الاوائل ينكرون البعث والنشور جمله مع اعترافهم بوجود الله ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله لكنهم ردوا على النبي صلى الله عليه وسلم قوله ان الله يحيي العظام وهي رميم وانه يبعث الموتى. فاجابهم الله جل وعلا بثلاثه ادله تدل على انه يحيي الموتى. الدليل الاول انه جل وعلا هو الذي خلقهم ابتداء وهو ما يسمى بالنشأة الاولى. والدليل الثاني ان الله جل وعلا خلق ما هو اعظم منهم وهو السماوات والارض. والدليل الثالث ان الله جل وعلا امرهم ان ينظروا في النبات كيف يكون، وهذا دليل على ان انبات الناس من قبورهم هو نفسه انبات الارض بعد موتها. قال الله جل وعلا ثم الله ينشئ النشأة الاخرة، وقال جل وعلا بعد ان ذكر الماء وسقيه وإحياء الأرض بعد موتها قال سبحانه كذلك النشور وقال جل وعلا فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الله الأرض بعد موتها إن الذي أحياها لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وهذه الثلاثة الأدلة المتفرقة في القرآن جمعها الله في خواتيم ياتي قال الله وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رمي فجمع الله إجابة له ثلاثة عليها قال الله جل وعلا قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة هذا الدليل الأول وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا هذا قياس على النبات وهو الدليل الثاني ثم قال بعدها أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم فهذه الأدلة الثلاثة فرقها الله في القرآن كما قلنا وجمعها في وهذه الفترة التي قبل البعث قلنا مراراً يكون فيها العذاب أو النعيم وعائشة رضي الله عنها دخل عليها عجوزان من عجز يهود أي امرأتان عجوزتان فأخبرتاها بأن هذه الأمة تعذب في قبورها فلم ترد عائشة أن تحظى بأن تنعم على هاتين المرأتين بأن تصدقهما فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة بما قالت المرأتان اليهوديتان فقال صلى الله عليه وسلم صدقة إن هذه الأمة تعذب في قبورها ولولا أن تدفنوا لسألت الله جل وعلا أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع فيه دليل واضح على عذاب القبر وفيه بعد ذلك وهو الشاهد تقول عائشة فما رايت النبي صلى الله عليه وسلم بعدها الا وهو يستعيد من عذاب القبر فكان صلى الله عليه وسلم يستعيذ كثيرا من عذاب القبر ويسال الله جل وعلا نعيمه بعد الاربعين التي قلنا ما بين النفختين يامر الله السماء ان تمطر فتمطر ماء ابيض ثخين كمني الرجال فينبت الناس كما ينبت البقر اذ ان جسد بني ادم يبلى الا عجب الذنب العظمه المستقره في اخر فقراته هذه لا تبلى بقدر الله وقد مر معنا ان اجساد الانبياء لا تبلى وقلنا لا يوجد دليل صريح صحيح على ان أحد مستثنى غير الانبياء لا الشهداء ولا حفظه القران ولا غيرهم قد يطول امد احدهم انه لا يبلى نعم لكن لا يوجد دليل صريح صحيح على ان اجسادا تبقى غير اجساد الانبياء عندما تنزل السماء هذا الماء فدب الحياه في الجسد ينبت ثم يامر الله اسرافيل ان ينفخ فاذا نفخ اسرافيل النفخه الثانيه خرجت الارواح من مستقرها ثم ذهبت كل روح الى الجسد الذي خرجت منه لا تخطئ روح جسدا خرجت منه فيجتمع الروح والجسد وقد قلنا في الدروس الماضيه ان الروح والجسد يلتئمان والانسان جنين في بطن امه ثم يلتئمان الآن التماءً آخراً فتذب فيه الحياة فتنشق الأرض عن أهلها قال ربنا إذا السماء انشقت وقال ربنا ونبغ في الصور فإذا هم من الاجداث إلى ربهم ينسلون قال صلى الله عليه وسلم أنا أول من ينشق عنه القبر فهو عليه الصلاة والسلام أول من ينشق عنه القبر ثم قبر بقيع أهل المدينة ثم أهل مكة ثم ما بينهما ثم بعد ذلك سائر القبور فيحشر الناس إلى ربهم والحشر ظاهر القرآن وصريح السنة أنه غير مختص بالثقلين الجن والإنس وإن قال بعض العلماء الله عنه وعنهم أنه مختص بالثقلين لكن كما قلت ظاهر القرآن وصريح السنة على أن الجميع يحشر قال الله جل وعلا في صريح كتابه وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشروا فهذا صريح لكن من قال طبعا لا يوجد أحد يرد القرآن ويسمى عالماً لكن العلماء الذين قالوا إن غير الثقلين لا يحشر قالوا في هذه الآية ثم إلى ربهم يحشرون قالوا حشرها هو موتها قالوا حشرها هو موتها والله جل وعلا يقول في التكوير وإلى الوحوش حشرت فالوحوش ما توحش من دواب البر وحشرت أي جمعت وقال صلى الله عليه وسلم: ان الله يقتص للشاة الجما من الشاة القرناء فهذه حملوها على انها كنايه عن العدل، ليس على وقوع الامر، لكن ثمة قاعده في امور الشر ما اخبر الله به او اخبر به رسوله من الغيب، ولا يوجد ما يمنع وقوعه شرعا ولا عقلا، يجب امراره على ظاهره، وهذه قاعده تنفع كل تنفع كل من يطلب العلم. ما أخبر الله به أو رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يوجد ما يمنع وقوعه شرعا ولا عقلا يجب إمراره على ظاهره فالله يقول وإذا الوحوش حشرت ويقول هم إلى ربهم يحشرون والنبي يقول يقتصر الشاة الجمع من الشاف القرناء فهذه الأمور لا يوجد شرعا ما يمنع وقوعها ولا يوجد عقلا ما يمنع وقوعها فيجب إمرارها على ظاهرها وأنه يقع يحشر الجميع الحشر يخرج الناس من قبورهم كما بينا قال صلى الله عليه وسلم حفاه عراه غرلا بهما حفاه هذه ظاهره اي غير منتعلين عراه غير مكتسين قال الله كما بدانا اول خلق نعيده وعدا عليه وهذه كما بدانا اول خلق نعيده تاتي حتى على التي بعدها غرلا ما قطع من جلده الذكر عند الختان يعات قال صلى الله عليه وسلم بهما بهما اي غير ممولين أي لا يملك أحدهم من متاع الدنيا شيء ويحشر على هذه الهيئة جميع الخلق بما فيهم الأنبياء والصالحون والصديقون والشهداء وغيرهم يحشرون على هذه الطريقة على أي شيء يحشرون يحشرون على أرض بيضاء نقية لم يعصى الله جل وعلا فيها قط قال الله جل وعلا يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهاء وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم اين يكون الناس يوم تبدل الارض غير الارض قال هم في الظلمه دون الجثر والجثير المقصود به الصراط هذه الارض جاء في الحديث الصحيح ليس فيها معلما لاحد المعلم اما جبل او هضبه او رابيه هذا ما يسمى معلم طبيعي ومعلم غير طبيعي ما يضعه الناس كعلامات حتى يعرفون به الطرائق والاماكن فهذه الارض ليس فيها معلم لاحد ليس فيها معلم موجود من عند الله وليس فيها معلم يتخذه إنسان لنفسه قال الله لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يحشر الناس عليها حفاة عراة غرلا بهمة ينتظرون الحساب هذه الأرض قلنا لم يعصى الرب تبارك وتعالى فيها لكن نعود إلى أن الناس يحشرون حفاة عراة غرلا بهمة كونهم عراة يستوجب وفق مقاييس الدنيا أن ينظر بعضهم إلى بعض لكن مقاييس الدنيا لا تطبق على الآخر عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم بما استقر عندها من مقاييس الدنيا قالت الرجال والنساء ينظر عراه ينظر بعضهم إلى بعض قال صلى الله عليه وسلم يا عائشة الأمر أعظم من ذلك أي لا يمكن أن يكون أحد لديه من فراغ القلب آنذاك أن ينظر إلى ما حوله كل امرئ مشغول بنفسه وهذا يبين لك عظمة أهوال يوم القيامة، الناس عندما يخرجون لم يوجد قبل حشر سابق يقيسون عليه، فلا يدرون أين يذهبون، وقلنا مرارا شبههم الله في القرآن بحالته، قال في القارعة: كالفراش المبثوث، والفراش غير منتظم، فلا يدري أين يذهب، يحوم حول بعض، فالناس عندما يخرجون ليس لهم سابقة، فيخرجون ينتشرون ميمنة وميسرة. ثم لا يلبثون ان يستمعوا الى اسرافيل يقودهم الى ارض المحشر فعندما يستمعون الى اسرافيل عليه السلام ويقودهم الى ارض المحشر ينتظمون فانتقلوا الى حاله اخرى قال الله كانهم جراد منتشر والجراد يمشي على هيئه جماعات منتظمه وبهذا يمكن الجمع بين وصف القران يقودهم اسرافيل عليه السلام الى ارض المحشر وهذا أخبر الله عنه في طه يومئذ يتبعون الداعية لا عوج له، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، وأفضل ما فسر به قول الله جل وعلا: إلا همسا وقع أقدامهم الحافية على تراب المحشر، صوت وقع أقدامهم الحافية على تراب المحشر، وقيل غير ذلك، لكن هذا في ظني أقربها إلى الصواب، والعلم عند الله. يسوقوا مصرافين إلى أرض المحشر ولم يسبق لهم أن جمعوا ولم يسبق لهم أن حشروا ينتظرون قدوم الجبار جل جلاله ليفصل ويحكم تبارك وتعالى بين عباده هذا ما يمكن من البعث والنشور الذي أخبر الله جل وعلا عنه علمنا الله إياكم ما ينفعنا ونفعنا بما علمنا صلى الله على محمد وعلى آله والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين
0: دخول أهل الجنة الجنة دخول أهل الجنة ما هذه الرائحة الطيبة وهذه الوجوه النيرة الوضاء هل تعلم أين أنت؟ نعم أنت في الجنة 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 نعيم دائم لا ينقطع وحياة خالدة لا تفنى. تلك الجائزة الكبرى في من كان يعمل صالحا في الدنيا